0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Die Automobilindustrie ist im Wandel. Das mag sehr abstrakt klingen, aber es wird konkret, wenn Nachrichten wie diese zu hören sind. Der mittelfränkische Automobilzulieferer Schaeffler streicht 1300 Stellen. 1.000 davon in Deutschland. Das hat er heute bekannt gegeben. Begründet hat das Unternehmen die Entscheidung vor allem damit, dass der Markt sich verändert habe. Und das schneller als gedacht. Klar. Was bisher der Motor der deutschen Wirtschaft war, Autos mit Verbrennermotoren, funktioniert nicht mehr wie bisher. Ab 2035 sollen in der EU nur noch klimaneutrale Autos zugelassen werden, weitestgehend also Elektroautos. Nicht nur Schaeffler ist davon betroffen, sondern alle Zulieferer, die bisher für klassische Motoren produziert haben. Stefan Liener mit einem Überblick darüber, wie es den Zulieferern geht.
2: Nicht nur bei Scheffler stehen derzeit viele Arbeitsplätze auf der Kippe. So kündigte vor einigen Monaten wie Tesco massive Stellenstreichungen an. Allein am Standort Nürnberg sollen in den kommenden Jahren 800 Jobs wegfallen. Das sind etwa zwei Drittel der dortigen Stellen. Gerade große Zulieferer, die sich auf klassische Antriebe spezialisiert haben, kämpfen mit dem Umbau der Autoindustrie, weg von Verbrennern, in denen komplexe mechanische Bauteile verbaut sind, hin zu Elektrofahrzeugen. So soll der Stellenabbau bei Scheffler unter anderem Beschäftigte in der Motorenentwicklung treffen. Doch nicht nur der Strukturwandel der Autobranche macht so manchem Zulieferer zu schaffen. So meldete vor knapp einem Monat das Unternehmen Borgers Insolvenz an, von der auch 750 Beschäftigte an zwei Standorten im schwäbischen Landkreis Günzburg betroffen sind. Bei Borgers begründete man die finanzielle Schieflage unter anderem mit einem sprunghaften Anstieg der Rohstoffkosten und den nahezu unberechenbaren Energiepreisen. Auf enormen Kostendruck verwies zuletzt auch Leoni aus Nürnberg. Der Spezialist für Bordnetze hatte in diesem Jahr schon unter einem Produktionsausfall von Werken in der Ukraine zu leiden. Nun sorgt man sich über enorm steigende Ausgaben für Strom und Rohstoffe ebenso wie über einen massiven Anstieg der Personalkosten angesichts der hohen Forderungen der Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen. Vom Umbau der Automobilbranche profitiert dagegen unter anderem Infineon. Die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge spielt Deutschlands größtem Halbleiterkonzern in die Hände. Auf Themen wie Elektromobilität und autonomes Fahren setzen auch zahlreiche Start-ups, die in den vergangenen Jahren in Bayern entstanden sind. Im Umfeld von Hochschulen wie der TU München ist so ein Netzwerk an Firmen gewachsen, die ihren Markt nicht nur bei den traditionellen bayerischen Autobauern wie BMW oder Audi sehen, sie stehen oft in Kontakt mit neuen Herstellern, die sich vermehrt im Freistaat ansiedeln, darunter E-Auto-Spezialisten wie die chinesische NIO.
1: Licht und Schatten also für Bayerns Automobilzulieferer. Aber wie steht die deutsche Automobilindustrie denn insgesamt gerade da? Und wie behauptet sie sich gegenüber Konkurrenten aus China? Darüber hat meine Kollegin Melanie Marx mit Florian Hermann gesprochen. Er ist der stellvertretende Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation und leitet dort auch den Fachbereich Mobilität und Innovationssysteme.
0: Herr Herrmann, wir haben es jetzt eben gehört, Scheffler begründet die Stellenstreichung damit, dass die Transformation vom Verbrenner zum E-Auto schneller gehe als erwartet. Warum ist das so?
3: Also wir haben in Deutschland eine große Diskussion im Kontext der Klimaneutralität und unsere Bundesregierung hat beschlossen, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Und das ist letzten Endes genau der Hintergrund. Die Herausforderung liegt aus meiner Sicht insbesondere darin, dass die deutsche Automobilindustrie in den letzten Jahren bzw. der gesamte Verkehrssektor nur sehr wenig zur Reduktion der Emissionen beigetragen hat und jetzt eben in den nächsten Jahren sehr, sehr viel oder sehr viel an Fahrt aufnehmen muss, um letzten Endes das Ziel zu erreichen.
0: Und wo steht denn die deutsche Automobilindustrie jetzt gerade im Vergleich zu anderen Ländern bei diesem Wandel?
3: Also die deutsche Automobilindustrie ist letzten Endes eine tragende Säule der, der globalen, weltweiten Automobilindustrie. Im Zuge der letzten Jahre, im Zuge von Globalisierungsbestrebungen, haben sich natürlich weitere große Absatzmärkte aufgetan. Also der Absatzmarkt China ist für die deutschen Automobilhersteller ein wahnsinnig wichtiger Markt, wenn nicht der wichtigste Markt. Es werden rund die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, Fahrzeuge aktuell von den deutschen Automobilherstellern in China produziert. Und auf der anderen Seite, das muss man auch dazu sagen, ist China letzten Endes der Absatzmarkt, der aktuell am meisten Elektrofahrzeuge im Bestand hat. Und dort werden zukünftig auch auch viele Elektrofahrzeuge abgesetzt werden.
0: Und wie abhängig sind wir dann von dem chinesischen Markt?
3: Also es ist jetzt nicht nur eine Abhängigkeit bezogen auf den Fahrzeugmarkt, sondern wir haben natürlich auch weitere Abhängigkeiten, die sich beispielsweise auf die Rohstoffsituation beziehen. Für moderne Elektrofahrzeuge brauchen wir Rohstoffe, die beispielsweise verstärkt in China vorkommen, die sich beispielsweise dann in Batteriesystemen finden. Und an der Stelle muss man eben halt auch darauf achten, dass wir natürlich abhängig sind von Rohstofflieferungen aus China.
0: Und wie könnte man diese Abhängigkeiten reduzieren?
3: Wir brauchen neue Konzepte im Bereich der Kreislaufwirtschaft beispielsweise, sodass es uns gelingt, Rohstoffe, die wir einmal bezogen haben, beispielsweise aus China, länger im Kreislauf behalten, sodass wir eben nicht bei neuen Fahrzeugen komplett auf neue Materialien angewiesen sind.
0: Heute kam die Nachricht, dass das Wirtschaftsministerium die Übernahme einer Chipfabrik von dem Hersteller Elmos durch eine chinesische Firma verbieten will. Halten Sie so einen Schritt für richtig?
3: Im Bereich der Halbleiter ist es ganz wichtig, dass wir in Deutschland und in Europa Kräfte bündeln, um letzten Endes unseren eigenen Bedarf auch abdecken zu können. Die Abhängigkeit von Ländern wie China an der Stelle halte ich oder sehe ich für sehr kritisch an, weil letzten Endes diese Komponenten Schlüsselkomponenten für moderne Fahrzeuge sind und wir alles dran setzen sollten, diese Kompetenz auch im Land beziehungsweise am Standort aufzubauen und zu erhalten.
0: Können Sie da mal aufschlüsseln, wo ist denn China überhaupt überall beteiligt?
3: Also die chinesischen Unternehmen betätigen sich natürlich ganz stark äh, im europäischen beziehungsweise deutschen Raum. Mit den Erfahrungen, die die Chinesen am eigenen Standort gesammelt haben, äh, haben sie sich natürlich auch auf neue Absatzmärkte begeben. Und ähm, hier wird es eben auch so sein, dass ähm, vermutlich immer mehr Fahrzeuge zukünftig auch aus China nach Deutschland beziehungsweise Europa gebracht werden. Das ist vor allem auch bei den kleineren Fahrzeugen der Fall, weil die deutschen Automobilhersteller teilweise nicht mehr so viele kleinere Fahrzeuge in ihrer Produktpalette anbieten.
0: Also ist China ja irgendwie ein wichtiger Handelspartner und gleichzeitig gerade auch der stärkste Konkurrent für die deutsche Automobilindustrie.
3: Also es geht nicht ohne die Chinesen, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz sehe ich in Europa große Chancen, vor allem in der Kooperation zwischen den verschiedenen Ländern, weil wir natürlich hier in Europa einen ganz tollen Markt haben, der auch eine Einzigartigkeit letzten Endes besitzt und die gilt in den kommenden Jahren einfach zu stärken.
0: Aber welche Weichen kann und muss, wie ich sie jetzt verstehe, die Politik denn darstellen?
3: Also die Politik muss insbesondere dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen geeignet sind, um eine Automobilwirtschaft der Zukunft letzten Endes am Standort zu erhalten. Dazu gehört für mich ähm, eine Verlässlichkeit ähm, im Bereich der Ladeinfrastruktur beispielsweise, aber auch im Bereich der Nutzung von Mobilitätsdaten, sodass dass zukunftsträchtige Technologien, aber vor allem auch damit verbundene Geschäftsmodelle zukünftig möglich sind und äh, damit eben halt auch Wertschöpfung und Beschäftigung gesichert werden kann.
1: Florian Herrmann, der sich am Fraunhofer-Institut mit dem Wandel der Automobilindustrie beschäftigt. Und das war unser BR24-Thema des Tages.